0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Nós estamos
1: concluindo hoje a série Improváveis. Você pode tomar o seu lugar, por gentileza. E vamos fechar em grande estilo essa série. Se você perdeu alguma parte, vai no nosso canal do YouTube, você pode acessar e poder assistir, compartilhar, palavras inspiradoras, mas hoje nós temos três pregadores aqui pela manhã, que vão compartilhar do coração de Deus para conosco, e eu queria chamar o primeiro aqui da manhã, o Bruno Ramos, cadê o Brunão? Chega mais!
0: Bom dia a todos... Olha o bullying aí, ó. começou já. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Show. Hoje eu estou um pouco nervoso, geralmente não fico. Vamos falar, continuar falando sobre a série dos improváveis. Pessoal que vem de tablet, eu venho de folhinha da Unimed, gente. É assim mesmo. Sou das antigas, como falam. Estou ficando velho. Para quem não me conhece, como o pastor falou, meu nome é Bruno, eu sou o esposo da Carla, a Carla tá aí. levanta a mão aí Carla, passa a vergonha aí, e ela tá ali amamentando o nosso filho Nicolas, que mês que vem já faz um ano já, graças a Deus, Deus é bom né, obrigado pastores, pela oportunidade, é bom estar tá aqui, e é bom falar da palavra de Deus né, é muito bom, e hoje... Pastor Fábio me chamou, ele falou: "Bruno, escolhe um personagem". Na hora que ele falou comigo, eu já pensei nele, mas eu falei: "Ah, vou pensar, vou orar mais um pouco". E o improvável que nós vamos falar hoje é Pedro. <risos> e o mais legal, ele é tão improvável que ele é tão parecido com a gente. E você vai ver como Pedro é parecido comigo e com você. Vamos começar com a Bíblia? Eu quando venho aqui à frente, eu tenho oportunidade, eu gosto de ler bastante a palavra, e se você essa semana não leu, você vai ler bastante hoje, viu, olha, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Mateus 16, 18, Mateus 16, 18, nós vamos falar sobre três pontos, sobre a vida de Pedro, tá, três pontos. Quando estiver esgotando o meu tempo, alguém levanta a mão aí, porque se deixar eu vou embora, tá gente? Que aqui, gosto de falar, viu? Então Mateus 16, 18, diz assim ó... Agora, eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as forças da morte, ou as portas do inferno, não a conquistarão, Tá? isso foi o que Jesus falou para Pedro, após Pedro falar assim, que Jesus perguntou para eles, quem vocês acham que eu sou? Né? Uns dizem que você é isso, outros dizem que você é aquilo, e Pedro com toda a convicção falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus vem e rebate, tu és Pedro, né? e sobre essa pedra, que é sobre esse fundamento, qual que é o fundamento? Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esse fundamento, você vai edificar a minha igreja, olha que negócio louco, só que olha a responsabilidade, né? muitos de nós já conhecemos a, a, a história de Pedro, e olha a responsabilidade que Deus estava colocando sobre a vida de Pedro, eu pus aqui três características que a gente pode né, olhar para dentro de nós, e falar, eu sou igual esse cara aí, Pedro era controverso, ele era inconstante e impulsivo. olha que coisa boa, né? Jesus, eu vou até a morte contigo, aí Jesus fala, ó não vai dar nem 24 horas, você vai me negar três vezes. Aí ele fala: não, não, ó, ó não, não, ele já, né? Teve uma, teve uma, em outra passagem, Jesus falando assim para ele, é, para eles, né, para os discípulos, que ele teria que morrer, que ele teria que dar a vida dele. E Pedro, imagina Pedro chegando assim: Jesus, Jesus, cheguei, tem mó da hora, até mó legal, não, o que, que você está falando aí? E olha que da hora que Jesus fala assim, sai daqui Satanás, você não, você não sabe de nada da parte de Deus, você só vê as coisas que os homens veem, olha que legal né, Jesus chamou Pedro de Satanás, você já foi, <risos> alguém já te chamou de Satanás na igreja? <risos> e uma vez eu vi isso eu falei, caramba, por menos a gente larga Jesus né, e ele, ele era impossível, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, ele foi lá e deu uma cortada na orelha de Malco, antes Jesus estava falando para eles que eles tinham que se guardar, para aquele que não tem espada, que pegue uma espada, e ele entendeu isso literal, Jesus estava falando usando uma linguagem para que eles se guardassem, porque iam vir tempos difíceis, e Pedro falou, ah, é para ter espada, então, então entendi, e quando veio aquele servo, aquele, aquele pessoal lá, aqueles guardas prenderem, Pedro falou, Jesus falou da espada, então é para cortar todo mundo, ele foi lá e tá, deu uma espadada no cara, ele era impulsivo, ele era sangue quente, né? na linguagem dos jovens ele era poucas ideias, ele ia para cima mesmo, e quantos de nós também não somos assim? Eu não estou falando que é ruim ser impulsivo, mas toma cuidado, sabe? Às vezes você, tem uma, você é uma pessoa, acho que tem uma diferença entre você ter um time rápido e você ser impulsivo, né? A Bíblia diz que o tolo age sem pensar, né? Então às vezes a gente é, há uma diferença entre você ter o time das coisas. Às vezes você sabe que você tem que ir numa direção mais rápida, às vezes você sabe que você tem que aguardar, mas ser impossível é tomar toda hora as decisões com base nos seus sentimentos. E os nossos sentimentos eles mudam, né? Então eu queria falar três pontos da vida de Pedro. O primeiro é que Pedro tinha uma promessa em João 1,42, olha o que fala lá, está aqui na tela, João 1,42, olha lá, André, né? ele está falando de André, e o levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro, foi a primeira coisa que Jesus falou para Pedro quando encontrou ele, tá? e Cefas e Pedro significam pedra, os dois nomes, Cephas, se eu não me engano é no aramaico e Pedro no grego, significa pedra, o nome dele era Simão, Põe, pode pôr por favor, João 1, 42 o nome dele era Simão, Simão significa ouvinte, Jesus estava mudando o nome de Pedro de um simples ouvinte, alguém que não age, só ouve, para alguém que seria a pedra, tá, e como, e eu vou desenrolar já isso aqui mais com vocês, fica tranquilo, tá, Outras pessoas que Deus mudou o nome, Jacó, ele era suplantador, né? aquele que fere o calcanhar, e depois Deus mudou o nome dele também para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Abraão, pai exaltado, Abraão, pai de muitos, Sarai, ela significava princesa, e Sara, mãe de nações e reis. Quem tem promessa de Deus aqui? Só para eu saber… O que, que Deus já falou só a teu respeito? Primeira coisa, quando ele encontrou Pedro, ele falou, oh, você vai ser a pedra. Você vai ser pedra. E depois, lá na frente, que nós lemos em Mateus 16, ele falou assim, ó, oh, você é a pedra, e sobre isso que você acabou de, de falar, eu vou edificar a minha igreja. Sabe, às vezes Deus vai te dar uma palavra, e você, vai, você não vai entender nada. Às vezes você é tímido, né? Ah, ó, Deus vai te fazer um grande pregador, mas eu não sei falar, que nem Jeremias, né? Deus chegou para Jeremias e falou assim: ó, você vai ser um, vou te enviar para as nações, mas eu sou como uma criança". Aí Deus fala: "Mas não diga isso, porque aonde eu enviar, mandar você e ir, você irá". Né? O pastor Fábio mesmo já deu, já deu aqui o exemplo deles dele mesmo. Eu, não, eu sou tímido e Deus falou que ele ia liderar pessoas. Você é guiado por uma promessa irmão, mesmo que você não enxergue, Deus Ele olha lá para frente, Ele olha lá para frente da sua vida, Ele olha para o seu futuro, e é Ele que sabe o que faz, amém? Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer, e lá em Efésios 219 e 20, diz assim, olha lá, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o que? o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular fundamento dos apóstolos quem era um dos apóstolos? Pedro e a igreja estava edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e qual que é o fundamento dos apóstolos? tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo lá na frente o próprio apóstolo Paulo falou oh, vocês estão edificados sobre tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, e quem falou isso? Pedro, e quem? É, quem revelou isso a Pedro? O próprio Espírito. Um cara impulsivo, inconstante e controverso. Mas, Bruno, tá. Eu vou piorar um pouco as coisas aqui. Você vê um Pedro que não conseguia fazer nada. E por que, que ele não conseguia fazer nada, cara? Por que, que ele sempre dava mancada? Por que, que Jesus teve que chegar a ponto dele de chamar ele de Satanás? eu gostaria de falar um negócio para você, que eu já fiz isso muito, e que está lá em Zacarias 4.6, tem aí Zacarias 4.6, por gentileza? Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem aqui já tentou mudar e não conseguiu? Pode levantar a mão. Bruno, eu, tenho, eu sou um cara tomado pela inveja, mas eu não consigo parar de invejar. Ah, eu gosto da fofoca, eu gosto de ouvir da vida dos outros, eu gosto de saber da vida dos outros. Está em mim, eu não consigo, eu tento, já fiz isso, já mordi, ah, eu falo palavrão, já pus pimenta, eu já fiz isso, já fiz aquilo, tal, tal, tal. Eu não consigo. E Pedro era dessa mesma forma, ele era impossível, ele não conseguia mudar. Eu lembro uma vez que eu estava com muita dificuldade de perdoar alguém. Né? Era uma pessoa muito importante para mim e eu fui orar <risos> falei ó é o seguinte Deus, está difícil tá difícil perdoar eu tento, eu sei o que a tua palavra diz esse que é o nosso problema, a gente sabe o que a palavra diz cara, né? e a gente quer fazer e eu fui trocar ideia com Deus, eu fui conversar com ele falei Deus, eu não consigo perdoar me ajuda e eu parei para ouvir Deus aí Deus falou assim ó essa pessoa que você está com raiva, ela fez o melhor dela, e sem querer ela te feriu, você vai aceitar o melhor dela? Acabou irmão, amém, acabou, acabou, morreu ali a raiva, morreu ali tudo, pelo poder do Espírito, eu não conseguiria produzir isso na minha mente, o nosso problema, muitas das vezes, é se consertar, se autoconcentrar. eu não estou dizendo para você não se examinar a, a si mesmo, como diz a palavra do Senhor, mas é chegar diante daquele que pode fazer algo, e falar, Deus eu tenho tentado, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo mudar, eu preciso que o Senhor me ajude a mudar, e foi isso que Pedro fez, lá em João 21, 18 e 19, está aí na tela, por favor… O terceiro ponto que eu quero falar com vocês, foi a decisão de Pedro. E essa decisão muda tudo. Diz assim, Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso, para indicar o tipo de morte com qual Pedro ia glorificar Deus. Então lhe disse, Siga-me. Pedro, depois que ele negou Jesus três vezes, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, e se você for ler a palavra, você vai ver que quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando, e a Bíblia diz que teve uma grande pesca, e o barco dele quase né, sucumbiu diante da pesca, e ele olhou assim, ah, eu sou pecador, e Jesus fala: vem me segue, ele passa a seguir Jesus, e enfim, ele seguiu Jesus, andou com Jesus e negou Jesus, e quando ele negou Jesus ele se decepcionou, e a Bíblia diz que, sabe o que Pedro voltou a fazer? Pedro voltou a pescar, e levou os outros com ele ainda, e Pedro voltou, aquilo que Jesus tinha tirado, Jesus falou assim, você não vai ser mais pescador, você agora vai ser pescador de homens, esquece essa vida, e Pedro deixou tudo, que engraçado né, Pedro tinha é, a empresa dele, quando ele deixou Jesus, a empresa dele estava bombando, por quê? Ele tinha conseguido 150 grandes peixes, outros barcos vieram ajudar ele, os sócios deles vieram ajudar ele, e ele deixou Jesus, posso falar um negócio para você? Pode ser para você, tá? Há pessoas que Deus vai tocar no seu coração, para você deixar tudo e seguir Jesus, é a melhor opção que você vai ter, se Deus está mandando alguém aqui, deixar todos os seus investimentos e seguir é o Cristo, faça isso, se Deus está mandando, estou mandando você pedir demissão amanhã na sua empresa não, mas há pessoas que vão estar no auge, e no auge Deus vai falar, larga tudo e me segue, se isso é para você receber em nome de Jesus, amém? Porque foi isso que Pedro fez, e tem pessoas aqui nessa casa que já fizeram isso também, e Pedro, seguiu Jesus, e quando ele se decepcionou, a Bíblia diz que ele volta, a fazer tudo aquilo que ele, tinha deixado para trás, e a Bíblia diz que ele tentou pescar, e a mesma cena se repete, Pedro lá pescando, Jesus aparece na praia e fala, e aí amigo, o que foi? Aí, ah, não consegui pegar, joga do outro lado. E quando ele joga do outro lado, a mesma multiplicação acontece e ele percebe, é o um mestre. E a Bíblia diz que ele vai, ele pula na água, chega primeiro que os barcos e chega correndo diante de Jesus. Qual que é a diferença, a diferença entre Pedro e Judas? Judas parou no tempo. Judas, ele realmente abandonou Jesus só que Pedro viu, que quando ele tinha mais uma oportunidade, ele não perdeu a chance, posso falar um negócio para você? Você pode ter falhado, mas há mais uma chance de Deus para sua vida, amém? E aí para encerrar, eu quero falar, põe um versículo por favor de novo, do João, que é algo crucial, e é algo que nós como igreja precisamos, Jesus fala assim ó, quando você era jovem, você vestia e ia para onde queria, mas quando for velho estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir Jesus estava falando para Pedro Pedro, o que você precisa é de entrega porque quando você era criança você era, era um jovem espiritual você fazia o que você queria agora você é velho, você vai para lugares que você não quer, você vai para onde eu te mandar, sabe o que falta para nós como igreja irmãos? maturidade quando você é jovem, quando você é criança, quando você não sabe o que tem que fazer, você vai lá e faz, mas vai chegar uma hora na tua fé, que Deus vai falar assim, ó, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso, e às vezes você sabe que o teu desejo carnal não é, mas você está tão entregue, porque você vai lá e obedece, e Jesus falava para Pedro, Jesus disse, disse, disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro ia glorificar a Deus, então lhe disse, siga-me, Jesus já estava falando para Pedro, que por causa do reino, ele ia morrer, posso falar um negócio para você, você que decidiu, decidiu mesmo, seguir Jesus, você vai morrer todo dia, mas, fica o convite de Jesus, siga-me, você que está aqui nessa casa, e está vivendo um caminho, que não é o estreito, então você está no caminho errado, a Bíblia diz, que o caminho largo leva à perdição, siga Jesus, e saiba que quando você seguir, você diariamente vai morrer. Amém? É duro, mas é verdade, irmão. Atos 2,41, para a gente encerrar. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. O cara que era impossível, o cara que era inconstante, o cara que era controverso, quando ele decide seguir Jesus, quando ele decide morrer, os frutos aparecem. E Pedro é aquele cara que numa pregação, 3 mil pessoas se converte. Pedro é aquele cara que foi crucificado de cabeça para baixo, é aquele cara que a consequência da entrega dele, de ele não viver mais segundo a carne, dele de não tentar mais se consertar e deixar tudo na mão do Espírito, a, ideia, a consequência é os frutos do Espírito na vida dele, e eu quero te falar um negócio hoje, Jesus olhou para Pedro e disse, siga-me, Hoje Jesus olha para você e diz o mesmo. O que, que você vai responder para Deus? Amém? Que Deus abençoe a sua vida.
1: Maravilha. Alguém se identifica com Pedro aí? Acho que muitos de nós, né, quando olhamos para os discípulos, pensamos muito em Pedro dele. E o que eu amo acerca desse nosso Jesus maravilhoso é o quanto Ele vê o nosso potencial, o quanto Ele investe na gente, mesmo sabendo que Pedro ia negá-lo três vezes. Jesus continuou investindo na vida daquele homem, né? Jesus reafirmou ele. Jesus fez uma reconciliação com ele após aquele momento de pesca que o Bruno descreveu aqui. E Pedro ali pôde é, ter o seu coração ali voltado para aquilo que interessa. E se tornou aí um dos maiores homens de Deus da história. Né? A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Olha que incrível. As pessoas colocavam os doentes onde Pedro ia passar. A sombra dele passava e curava as pessoas. É realmente algo impressionante. A unção de Deus e a presença de Deus que aquele homem carregava. Então, é um homem improvável, que fez coisas extraordinárias, por causa de um Deus extraordinário. Amém? Se teve esperança para Pedro, tem esperança para mim, tem esperança para você. Bom, queria chamar agora o segundo pregador aqui, pregadora da manhã, a nossa querida Cat. Chega mais, Kathleen. E ela vai falar sobre mais um dos improváveis, que Deus usou.
2: Bora. Gente, o Bruno ele é muito calmo. Eu falei, gente, olha a calma dele. 15 minutos eu vou falar o okay. quê? Rapidão. Espero que vocês me entendam. Não, mas vamos lá. Já abre a Bíblia aí. Gênesis 28. Já vamos deixar que eu vou pincelar um pouco em cima da história da pessoa com quem, sobre quem eu vou falar. É, queria começar perguntando uma coisa para vocês. Quantos de vocês fica agoniado? Tá? Microfonia aqui. Quantos de vocês ficam agoniado ao ter que esperar por alguma coisa? Quem se agonia em ter que esperar? E quem já errou por um acaso se precipitando em agir exatamente por não saber esperar? Eu sou mestre nisso, faço isso algumas vezes. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar e prestar sempre atenção. É, e daí eu vou dar o contexto da história, A gente vai falar, eu vou falar sobre Jacó. E só para te dar o contexto... O vô de Jacó era Abraão e o pai de Jacó era Isaac. E em cima de Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão que Ele ia abençoar a vida de Abraão, que Ele ia fazer de Abraão uma nação, que Ele ia dar terra a Abraão. E essa promessa, ela se passou, essa bênção que, que Deus deu a Abraão, ela se passou a Isaac. E a gente entende, né, o que, é que a gente espera da tradição é que essa bênção, ela ia se passar também ao primogênito de Isaac. Porque a primogenitura naquela época, ela queria dizer muita coisa, você ser o primeiro filho, o filho mais velho, significava muita coisa, era muito grande e especial. Então, a gente esperava né, o que a, a tradição esperava era que o primogênito de Isaac fosse ser aquele que levasse a maior parte da bênção né, ou a bênção mais importante e especial, se a gente, assim a gente pode dizer, mas não é isso que acontece. A quem realmente né, dá continuidade a essa promessa e a, a essa bênção é Jacó. Só que Jacó, ele era o filho mais novo. Então aí a gente já começa entendendo por que, que Jacó é um improvável. Jacó era o filho mais novo. Acima de Jacó, o que nasceu primeiro era Esaú. Eles eram gêmeos, acho que vocês conhecem a história. E Jacó, ele cresceu sendo improvável. Ele era mais fraco, ele era mais pacato. E pensa o irmão, o mais velho. Forte, ágil, caçador. Mas... E a gente não sabe, mas assim, antes de, de Jacó nascer, é, Deus já tinha falado para pra Rebeca, que era a mãe de Jacó, que Jacó seria o filho de em que a nação seria a abençoada abençoada, né? na, a nação que viria de Isaú serviria a nação que viria de, de Jacó. Aí eu quero levar vocês a pensar um pouco sobre os efeitos de Jacó. Jacó... Por mais que ele tivesse essa promessa, e muitas vezes aqui tem uma promessa, muitas vezes aqui já tem uma palavra, já recebeu uma palavra profética na vida de vocês, a gente não sabe esperar. E aí o que a gente quer fazer? Colocar o carro na frente dos bois, a gente quer o quê? Ser afobado, né? Falar, não, Deus, está demorando muito, o que é isso? Não aguento mais esperar não, Senhor. E pior que a gente não faz a menor ideia de quando vai chegar, né? Então pode ser um ano, pode ser cinco, pode ser dez, e aí? Quantos muitas vezes não tentam arrombar a porta para fazer logo que essa porta se abra? E a primeira afobação que a gente vê de Jacó, eu queria levar vocês ao Gênesis 25, por favor, versículo 29. Essa é a primeira afobação que a gente vê de Jacó na história. Vamos lá, rapidinho. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, «Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho», disse Esaú. «Estou quase morrendo de que me, de que me vale esse direito?» Jacó, porém, insistiu. «Jure primeiro». Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó baganhou pelo direito de filho mais velho. Jacó queria tanto fazer parte dessa promessa. Jacó queria tanto estar dentro do, do rolê ali. Queria tanta bênção que ele comprou, ele queria comprar o direito de filho mais velho. «Beleza, eu não nasci primeiro, mas pelo menos eu vou comprar, né?» E depois a gente vê uma, um segundo momento, uma segunda, uma segunda, uma segunda história em que Jacó se precipita mais uma vez. Jacó ele é afobado mais uma vez. Lá em Gênesis 27. Falei gente, bora para a Bíblia. Gênesis 27, versículo 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó. Ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú, traga-me... Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que ele lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, com que ele como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai para que ele come e abençoe antes de morrer. Rebeca estava falando, Jacó, a gente tem que dar um jeito de fazer a promessa de Deus se cumprir. A gente tem que colocar ali o nosso, dar nosso jeitinho. Então já, a Rebeca, ela, ela induziu Jacó a errar ali, mas Jacó foi, Jacó obedeceu, Jacó foi lá, pegou o, o, a caça, fizeram um ensopado, Jacó se passou pelo seu, pelo seu irmão e ele foi abençoado no lugar de Isaú. E aí a gente vê que Deus não precisava que Rebeca nem Jacó se metesse na situação, nem que eles dessem seu jeitinho ali para que a, a palavra de Deus se cumprisse na vida de Jacó. Deus já tinha escolhido Jacó. E muitas vezes a gente se vê na, do mesmo jeito, Deus já te deu uma palavra, Deus já te escolheu e você está querendo o quê? Se meter ali, fazer, fazer o quê? Fazer além do tempo de Deus, agir mais rápido do que Deus, simplesmente porque a nossa agonia não nos permite esperar. E a intenção que tinha no coração de Jacó de ser abençoado era uma intenção boa, realmente, mas... Ele não precisava ter feito aquelas coisas, porque aquelas coisas fizeram com que ele atrasasse as promessas de Deus para a vida dele. Isso daí trouxe graves consequências na vida de Jacó. E a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências daqui a pouco. Mas aí eu quero levar vocês primeiro a pensar sobre a afobação que existe dentro do coração da gente. Muitas vezes, essa afobação, o medo, a inquietação, a frustração, ela faz com que a gente queira fazer as coisas do nosso jeito. Mas assim, o tempo de Deus ele não é igual ao nosso tempo, o jeito de Deus não é igual ao nosso jeito, então muitas vezes quando a gente tenta dar o passo à frente do passo de Deus, a gente erra, e aí a gente erra e a gente se afasta do centro da vontade de Deus, a gente atrasa os planos de Deus para nossa vida, assim como aconteceu com Jacó. A porta que Deus quer que você entre é Ele mesmo que vai abrir. E se você não vê as coisas acontecendo, se você por um acaso está olhando para a situação falando assim, mas meu Senhor está totalmente fora do seu controle, que bom. Porque se está fora do seu controle quer dizer que está no controle de Deus e é só Ele que vai agir. Então muitas vezes a gente se agonia, só que assim, o Senhor está no controle da situação. Se não é visível aos seus olhos, é visível aos olhos de Deus, porque Ele enxerga as coisas muito além. Ele enxergava Jacó muito além dessas falhas aqui de Jacó. E aí a gente vai ver as consequências de Jacó e a gente vai entrar numa segunda parte da vida dele. Jacó é obrigado a fugir, porque quando Esaú descobriu o que Jacó tinha feito, Esaú queria matar Jacó. Beleza, que naquele momento lá ele negou, ele nem nem ligou para o pro, pro pro direito dele de filho mais velho, né? Mas ele queria matar Jacó, então Jacó foge, vai para a terra lá dos parentes distantes dele e... E nesse momento, nesse, nesse momento, né, nesse momento de, 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 de fuga, é quando Deus começa a se apresentar para Jacó. Deus aparece primeiro para Jacó em, forma, em um sonho. E aí eu queria levar vocês lá para Gênesis 28. Gênesis 28, 13. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se, espalhar, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência." E depois disso, depois que Deus aparece para Jacó, ele começa a ter um relacionamento com Jacó, Deus ali. Ele aparece para Jacó e Jacó faz um voto com o Senhor no versículo 20, um pouquinho mais à frente. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo... Prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança da casa do meu pai, então o, ser, o Senhor será o meu Deus. A história de Jacó começa a ser escrita de uma maneira diferente a partir dali. Jacó começa a viver coisas diferentes, porque ele começou a se relacionar com Deus, ele começou a se entregar para Deus. Ele fez um voto com o Senhor aqui. E aí, nesse tempo que Jacó fica longe da sua família, ele passa 20 anos longe de casa. Era necessário isso? Talvez não mas foram os erros dele que fizeram com que ele tivesse que fugir. E Jacó passa 20 anos lá, e lá ele cria família, lá ele se casa, e se você for ler um pouquinho mais a história, você vai ver que lá, ao invés de enganar, Jacó estava sendo enganado. Ao invés de barganhar, estavam barganhando com ele. O seu sogro, Jacó, ele agia com, com integridade e honestidade com o seu sogro, mas o seu sogro só tirava proveito do trabalho de Jacó. Então a gente vê que, o caráter de Jacó começa a ser transformado, Jacó estava sendo íntegro ali, só que ele também estava arcando com as consequências dos seus próprios erros. E depois desses 20 anos de trabalho duro, o Senhor fala, Jacó, é hora de você voltar para casa. E na viagem de volta, tem uma história que todo mundo conhece, já, já abrem aí, Gênesis 32, que é quando o Senhor aparece a Jacó em forma de um homem. E o Senhor... Deus, né, ele aparece a Jacó ali e ele luta com Jacó durante a noite toda. Vamos lá, Gênesis 32, versículo 24. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, esse homem é Deus, tá? Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma com que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe respondeu, qual o seu nome, Jacó? Jacó respondeu ele, então o homem disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, então a gente vê que nesse momento, a gente vê duas coisas bem legais nesse momento, porque Deus ele tem um encontro, Jacó tem um encontro com Deus, e se Jacó já estava sendo transformado, nesse momento, gente, não tem como voltar atrás, assim como o pastor falou, assim como o Bruno falou, quando você tem um encontro com Deus, você é transformado por inteiro, você não consegue voltar ao seu antigo eu. E Jacó aqui, essa, essa mudança de Jacó, ela é tão grande, tão, tão explosiva, que Jacó, ele recebe um novo nome. Jacó, ele deixa de ser aquele Jacó que trapaceava e ele vira Israel. Deus dá um novo nome a ele, Deus começa uma nova história para ele. E aí chegou a hora de, e depois que isso tudo acontece, né? Jacó vai para encontrar o seu irmão. E gente, Jacó estava com medo de encontrar o seu irmão. Jacó mandava presentes à frente dele, vai, vai, leva, leva gado, leva, leva cabrito, leva tudo. Para tentar acalmar o coração do irmão. Mas Jacó não sabia que Deus já estava agindo na situação. Jacó estava debaixo da obediência de Deus, porque dessa vez Deus tinha falado para Jacó, é hora de você voltar à sua terra. Então, Deus já estava preparando a situação toda. Deus já estava preparando e Deus estava acalmando o coração de Esaú, então lá em Gênesis 33, 4, mostra que quando Jacó chegou para encontrar Esaú, Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu pescoço e o beijou e eles choraram, então olha olha que incrível, como, como é quando Deus está à frente da situação, Deus vai preparando, Deus vai trabalhando, Deus vai abrindo o caminho, e foi o que Deus fez para Jacó, Deus foi trabalhando no coração de Esaú, para que quando Jacó chegasse, não houvesse uma uma guerra, mas sim uma uma reconciliação. E eu quero levar vocês a pensar se por um acaso você não está no, mom, no momento de restauração. Talvez os seus erros te levaram para longe da vontade de Deus, talvez os seus erros, ou você errou com pessoas, ou às vezes pessoas erraram com você e o nosso Deus, ele é um Deus de, de, de reconciliação, ele é um Deus de restauração, só que o Senhor, ele não quer fazer essa restauração sozinho, assim como ele fez com Jacó, ele levou Jacó a se humilhar diante do seu irmão, Jacó mandava rebanhos, mandava presentes, e aqui fala que Jacó, ele se, ele se dobrou diante do irmão sete vezes, e o seu irmão estava com o coração já quebrantado. Mas às vezes o Senhor quer que a gente faça isso. Às vezes o Senhor quer que a gente dê o nosso primeiro passo. E você vai pedir perdão para alguém. Em que a situação... O seu relacionamento com essa pessoa às vezes já está já uma situação desconfortável. Porque às vezes você errou com essa pessoa. essa pessoa às vezes errou com você. Então, a gente vê essa restauração. E reparar isso era necessário. Necessário para que os propósitos de Deus se cumprissem. Porque a terra onde... A terra prometida Jacó era a terra onde ele morava antes, então Jacó tinha que voltar para aquela terra, ele não podia passar o tempo todo em fuga. E para concluir, eu queria falar para vocês que Jacó ele já era escolhido, Jacó ele já tinha a promessa e Deus não errou ao escolher Jacó, Deus sabia dessas, dessas, dessa afobação dentro de Jacó. Deus sabia das imperfeições de Jacó, mas Deus também via muito além, Deus via que Jacó ia se tornar Israel lá na frente, Deus via que Jacó ia ser preparado, ia ser transformado, e assim como nasceu de Jacó uma nação que foi o povo escolhido de Deus, tanto que se chama nação de Israel, há coisas para nascer de vocês, há coisas para nascer de nós, e nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos muitas vezes controlar nossa afobação, controlar nossa agonia, não colocar o carro na frente dos bois, esperar para o senhor agir. E para isso eu quero deixar um versículo para vocês, quando vocês estiverem passando por esses momentos de afobação, que é um versículo que me acalma muito. tá lá em Salmo 135. Não precisa colocar, eu nem passei para vocês. Diz assim: Espero no Senhor com todo o meu ser, e na Sua palavra eu coloco a minha esperança. Porque muitas vezes é isso que a gente precisa, meditar na palavra do Senhor e colocar a sua esperança aqui, porque é o Senhor quem vai agir, é o Senhor quem vai abrir a porta. E também queria levar vocês a, mais uma vez, pensar sobre qual é a área da sua vida que o Senhor quer restaurar. E talvez essa área da sua vida, talvez não, com certeza, o Senhor não vai restaurar essa área da sua vida sem você dar o passo. O Senhor, Ele quer uma aliança com a gente, Ele quer um relacionamento, e o um relacionamento são duas pessoas trabalhando juntas. Então, o Senhor quer trabalhar, mas o Senhor quer também ver o seu passo, Ele quer ver o seu trabalho para que isso aconteça. Reparar essa área da sua vida talvez seja necessário para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Amém? Amém. É isso, tchau.
1: Uau, que improvável esse Jacó, né? valeu Cat, muito bom, e o que me fascina nessa história, é uma frase que eu aprendi, Deus age mais nas nossas costas do que na nossa frente, Jacó estava numa jornada para aprender a confiar em Deus... Ele precisava aprender a confiar em Deus, porque ele não conseguia confiar em Deus. E todo o tempo, ele colocava o carro na frente dos bois. Deus já tinha falado, ele já sabia que a promessa não seria para Isaú, seria para ele. Mas ele não soube esperar. Ele falou, não, preciso fazer isso acontecer do meu jeito. E aí ele foi lá e fez tudo aquilo que a Kate falou aqui para nós. Acerca de é, barganhar o direito de primogenitura, enganar o seu pai. Né? E olha que tudo isso privou ele, né? ele ficou... 20 anos lá na casa de seu tio Labão, que virou seu sogro, e perdeu estar com sua família, perdeu estar com seus pais, perdeu curtir muita coisa, ele perdeu muita coisa. E no retorno, ele morreu de medo de co, como ia ser o encontro com seu irmão, né? E Deus estava já trabalhando por trás dele, Deus já estava nos bastidores, trabalhando o coração do irmão, e eu amo esses reencontros. Eu amo esses reencontros na Bíblia. Um muito parecido com esse é o de José com seus irmãos. Se você não leu a história de José, eu encorajo você a ler no livro de Gênesis também. E você vê o reencontro dos irmãos também que tinham... né? É, feito coisas horríveis com José O perdão sempre vence O perdão cura O perdão faz coisas maravilhosas E os irmãos ali puderam se abraçar Jacó e Isaú E construir uma história Beleza? Muito bom, obrigado Ketch. Agora quero chamar a última pregadora Dessa manhã Que é a minha esposa, a pastora Daniele Zanelato Agueiras Chega mais
3: Oi gente, bom dia. Bruno, o Senhor falou muito ao meu coração esse ano sobre a palavra amadurecimento. Então, quando você falou, aquilo veio, né? Gostei dessa analogia. Porque a gente lê aquela passagem, a gente às vezes não pensa que Deus está falando. Ei aí Pedro, né? Não é mais menino. Depois igreja, eu convido vocês a lerem aí 2 Timóteo 3. Anota na sua Bíblia, dá uma lida. Esse é um capítulo que fala muito, muito sobre aonde nós precisamos estar, que patamar Deus nos espera. Amém? Aproveita aí que você estava marcando Timóteo, dá uma corridinha aí. É, Filemons, uh, depois de Filemão, abre em Hebreus, por favor, Hebreus 11:31. 31. Hoje nós vamos falar dos improváveis e a fé. E a nossa personagem é Raabe. Quem é aqui do esquadrão que lembra da, da, da história da Raab, que leu a história da Raab? Que bom, então vocês vão aproveitar bastante aí. Vamos rever algumas coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Hebreus 11, para quem não sabe, é o rol dos heróis da fé. Né? É um, um capítulo que fala sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Israel... É, sobre Isaac, fala sobre Moisés e Raabe está nesse capítulo, uma improvável prostituta está no capítulo dos heróis da fé, olha como o nosso Deus é tremendo, pela fé, Raabe a Meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, amém? Essa história, escrita pelo autor dos hebreus aqui, ela está relatada em Josué, no capítulo 2 e o capítulo 6. Aliás, mais uma curiosidade, Raabe ganhou um capítulo só para ela, Josué 2 é praticamente sobre Raabe, e ainda depois, fecha sua história no capítulo 6. Jericó era uma cidade muito muito grande, habitada pelos cananeus, e naquela época, os cananeus eram tidos, eles eram conhecidos como um povo bárbaro, um povo, gente peraí que eu não coloquei o meu relógio aqui, porque senão eu vou tomar uma buzinada, e aí eles eram um povo bárbaro, eles conseguiam transformar a adoração no templo em orgia, eles matavam, enterravam, eles enterravam bebês vivos, então era um povo que não tinha a mínima consideração com os seres humanos. E Josué enviou dois espias, dois espiões, porque Jesus, Deus já tinha dito que entregar Jericó na mão, dos hebreus, naquele tempo Jericó, ela, ela tinha uma muralha muito extensa, eu acabei não pegando, esqueci de pegar as medidas dela, mas era uma muralha praticamente intransponível, e era nisso que os cananeus se blindavam, então eles achavam que eles podiam tudo, aquelas muralhas eram como se fossem a fortaleza deles, ninguém pode tocar. Eu sou forte, eu me seguro, eu me garanto nas minhas muralhas. Começa aí a pensar, será que eu tenho muralhas? A gente vai fechar isso lá no final. Então, naquele dia, a Raabe, a prostituta, a dona de um bordel, a casa, o bordel também era uma hospedaria, era um lugar onde todo mundo podia chegar. Só que quando chegavam estrangeiros, ela tinha obrigação de avisar o rei que tinha estrangeiros naquele lugar, mas ela não fez isso, ela escondeu eles no telhado, ela sabia o que eles tinham vindo fazer, e olha o que ela disse para eles, o pavor tomou conta de nós, porque nós já ouvimos, nós já ouvimos acerca do que o Senhor tem feito, tem protegido vocês, que Ele fez vocês passarem a pé seco no mar vermelho, estamos todos desanimados e apavorados, porque o teu Deus acima dos céus e da terra, ele já te deu Jericó, então ela já sabia disso e ela escondeu eles no telhado, então pela manhã os, os guardas do rei vieram e perguntaram, cadê os, os os espias que estavam aqui, nós temos certeza que eles são espiões. Ela disse, não, eles acordaram muito cedo e já foram embora. Mas se você for atrás dele, pode ser que você os ache ainda. O que, que ela fez? Ela escondeu os espiões que Josué tinha mandado. Só que ela disse para eles, olha, vocês vão por outro caminho, mas vocês vão demorar um pouco para ir, para que eles não encontrem vocês. Só que eu vou quero fazer eu tenho ouvido, eu tenho ouvido que o Deus de vocês tem feito grandes coisas. Então naquele momento, Rabi estava dizendo, eu tenho crido, eu comecei a temer e agora eu tenho fé no Deus dos hebreus. E rabi disse, eu escondo vocês, eu mantenho isso -se em segredo, mas vocês vão salvar a mim... E a minha família. Quando vocês voltarem aqui, eu vou colocar um bordão escarlate na janela e vocês saberão que essa é a minha casa. Vocês se lembrarão e eles dizem: 'Está feito o trato'. Nós vamos embora e quando nós voltarmos para invadir, nós vamos proteger você e, suas, e a sua família. Nós vamos retribuir a benevolência, a fidelidade que Deus tem feito através da nossa vida. Deus faz coisas através dos improváveis, mesmo quando nós estamos numa situação que não lá é muito favorável, se nós tivermos nosso coração cheio de brandura, cheio de fé, cheio de temor do Senhor, o Senhor ainda nos ajuda a abençoar outras pessoas como Ele fez com Rabi. Rabi, olha só, é, ela era uma, uma mulher que ela começou a perceber que, olha a vida que eu estou, olha do que eu faço parte, então veio uma chance de guerra, nesse momento começou a maior confusão na mente dela, mas ela não teve dúvida, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se, nós, se o meu povo vai ganhar, eu não sei se nós seremos dominados, eu não sei se nós dominaremos, mas eu decido temer ao Senhor, eu decido fazer parte do povo de Deus, naquele momento ela toma a única decisão certa que ela poderia tomar na vida dela, então quero te dizer assim, não importa que situação esteja acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, opte por temer a Deus e ter fé que Ele vai te guiar e vai te conduzir às águas tranquilas. É muito difícil pregar depois, porque dá a impressão que a gente está copiando o do irmão, não é verdade? Mas é assim que Deus está querendo nos falar nesse momento. E ela teve uma iniciativa enorme ali de zelar pela família dela. Porém, aquele ato era digno de morte. Se o rei soubesse, mataria ela e toda a sua família por estar traindo o rei. As palavras de de Raabe, que os cidadãos cananeus estavam com medo, surpreenderam muito os, os espias, porque eles não, nunca pensariam que encontrariam covardes em Jericó, mas menos ainda, que encontrariam fé dentro de um prostíbulo, dentro de um bordel. Então nós podemos dizer que Raabe encontrou Deus, ou melhor, Deus encontrou Raabe. Porque ele não precisava de um relatório descritivo dos espias, definitivamente... Para simplesmente derrubar aquelas muralhas, como um jogo de dominó. Não, ele mandou os espias lá e buscarem ela. Você concorda com isso? O Senhor nos tira de qualquer situação, de qualquer lugar... Porque Ele é Deus, Ele não precisa de ajuda, como também disse a Cat, nós precisamos temer e ter fé no Deus de Israel, no Deus criador dos céus e da terra. E ela não tinha mais nada a perder, ela já estava no pior lugar que podia ser encontrada uma pessoa. Nós nos sentimos às vezes no pior lugar... Às vezes nós somos traídos, nós somos humilha humilhados, nós somos esquecidos, nós somos envergonhados. Mas não importa, ainda ali, naquele lugar, o Senhor é conosco. Talvez seja um processo que Deus tenha a fazer na nossa vida. Mas isso não significa que naquele lugar a gente não pode decidir e manter a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora eu quero que você imagine, Deus poderia ter salvado aquela cidade inteira? Se eles tivessem pedido, Deus tinha salvado, mas eles não pediram, só Raabe salvou, percebem? Deus age muito mais por fé, por reverência, por você demonstrar do que por necessidade. Se você só pensar, aí ah, eu tenho uma necessidade, Deus está vendo, sinto lhe dizer. Você precisa entender que a fé vai aplicar o seu coração a mover o coração de Deus. E você move com a sua fé e a sua oração, porque quem não tem fé não ora. Mas quem tem fé ora e espera e é respondido. Amém? Amém. Amém. Agora vocês, eu quero que vocês imaginem o sufoco que ficou na mente dela. Como eu disse, todas aquelas perguntas, será que eu fiz certo, será que eu não fiz? Eu imagino que talvez ela não tenha tido essa confusão, mas vocês acham que os familiares dela não tiveram? Vocês acham que os familiares dela assim, aceitaram e, e ficaram tranquilos 100% com o que ela falou? Os hebreus, aquele povo do Deus forte vai vir aqui e vai nos resgatar? Vocês acham que todo mundo da casa dela concordou, confiou nela? Não, não foi, mas nesse momento, mesmo que você tenha uma pessoa dentro da tua casa, que está te desafiando e está dizendo, não é bem assim que teu Deus te falou, não é bem assim que o Senhor te prometeu, diga para Ele, fica na paz do Senhor, porque eu sei o que o meu pai falou comigo, eu conheço a voz do meu Senhor, você precisa ter fé sobre as coisas que o Senhor tem falado com você, e ainda que de novo esteja naquele momento, tribulação, o Altíssimo usa as nossas lutas e essas circunstâncias para nos fortalecer, porque a aprovação de hoje é a maturidade de amanhã, falamos de maturidade de novo. E aí vocês imaginem a cena, eles começam a obedecer os guerreiros, e começa aquele burburinho dentro da cidade, então... Eu não sei se todos aqui conhecem, mas o Senhor disse, vocês vão rodear os muros da cidade. Seis dias, vocês vão dar uma volta. E no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas. Na frente vai a arca, vão os sacerdotes. E no final da sétima volta, vocês vão gritar e eu vou fazer com que os muros caiam. Eles não precisaram pegar uma pedra. Uma funda, qualquer coisa Para bater, para derrubar, uma pedrinha O Senhor fez todas as coisas Eles só precisaram adorar a Deus Deixa eu te dizer uma coisa Adoração é uma arma de guerra, irmão Adoração é uma arma de guerra A hora que você está adorando no meio da circunstância Terrível, ou que você tem um muro Para derrubar, ou você tem um filho internado Ou você tem um casamento que está Por um fio, a adoração É a arma que o crente tem Porque quando nós adoramos, nós estamos Dizendo a mesma coisa que Silas e Paulo fizeram, nós estamos dizendo, Senhor eu confio em Ti, o meu coração não está com medo, meu coração não está nas circunstâncias, mas o meu coração Te louvará todos os dias da minha vida, foi isso, mas lá dentro devia estar um rebuliço, e naquele momento, ela tinha que ficar com os fatos daquilo que está acontecendo, está acontecendo a guerra vai chegar, vão dominar, será que eles vão lembrar de mim? Será que aqueles dois espias vão estar aqui vão chegar a tempo? Não vão chegar antes de outros? Vão chegar depois de outros? Ou ela fica com a verdade? A verdade é que eu, eu creio no Deus dos hebreus, eu creio que eu fiz uma aliança com eles, eu creio que eles vão honrar a aliança porque eles são, um de... eles são um povo de aliança nós temos que ser um povo de aliança a nossa palavra tem que valer mais do que qualquer papel lavrado no cartório, portanto se você você se compromete com algo, cumpra e vá até o final, porque esse é o nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre, então naquele momento, o coração dela fala, eu vou ficar com a verdade, a verdade para nós é essa aqui hoje, a fé vem da única fonte que é a palavra de Deus, se você tem fé nos seus muros, nas suas fortalezas, se você tem fé no seu talento, se você tem fé na sua condição, se você, tem, se você tem fé na sua prosperidade, se você tem fé em qualquer outra coisa, deixa eu te dizer, você pode esvair, você pode esmurecer, você precisa ter a fé firmada na palavra de Deus, da onde vem todas as promessas das quais nós podemos confiar e usufruir, amém? Hebreus 11, que a gente acabou de ler, ele é claro, ele não fala que foi o tanto de jejuar, nem que foi o tanto de orar, que foi alegria, que foi esperança, que foi a humildade dele, ele fala que foi a fé, preste atenção nessa frase, a Bíblia diz que somos salvos pela fé, e é a fé que nos faz obedecer a Bíblia, a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, mas é a fé que nos faz obedecer a Bíblia. Se você tem uma fé que não está para obedecer, 100% está escrito aqui. Deixa eu te dizer, a tua fé também ainda não é uma fé íntegra, não é uma fé verdadeira, não é uma fé alicerçada. Amém? E qualquer um que honra ao Senhor. Qualquer um que, que, que cuida, que que dá louvor a ele, que protege o povo dele se torna objeto de cuidado e providência do Senhor. Foi isso que aconteceu com Raabe. Raabe era uma mulher que nós poderíamos ver a descrição dela desde, uau, a mulher cananeia que protegeu os espias, a mulher cananeia que ofereceu proteção, a mulher cheia de fé, mas não... Das oito vezes que seu nome aparece nas escrituras, cinco está escrito, prostituta, meretriz, mulher da vida. E aí, não tem problema, nem um pedido de desculpas aqui, sabe por quê? Porque aquilo que ela é hoje, que ela não vai ser amanhã, faz parte do testemunho dela. Faz parte de dizer, olha o que o Senhor me fez, olha a bondade do Senhor na minha vida. Portanto, o nosso testemunho faz parte de quem nós somos e nós não nos temos que nos envergonhar disso. Quantos ex tem aqui dentro dessa igreja? Nós somos ex. Mas agora nós somos de Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? A profissão de fé dela foi mais forte, foi mais importante do que a profissão de prostituta que ela tinha. O menor passo de fé pode gerar o, o milagre mais poderoso. Agora você sabe qual é o maior roubo do século, desse século? A fé. Porque quando nós nos distanciamos da fé, nós nos distanciamos de Deus. No capítulo 3 do livro de Hebreus 12, se eu não passei para vocês, diz assim, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mal e infiel para se apartar do Deus vivo. Deus só precisa de fé, de um improvável, para mudar a sua vida e a vida de todos à sua volta de maneira radical, para te tirar do, do pior cenário, da pior posição para a posição de um membro da família real. Rabi foi esposa de Salmon, mãe de Boaz, que se casou com Ruth, bisavó de Davi. E Davi era o quê? Da genealogia de Jesus. Então uma improvável, uma meretriz, que creu no Deus dos hebreus, ainda que não soubesse direito quem ele era. Teve fé, se tornou da genealogia de Jesus Cristo. O que Deus então não pode fazer comigo e com você? O que, da onde Deus tirou, nos tirou e para onde Ele está nos levando? Porque a gente ainda não acabou, a obra ainda não está completada não é verdade? Deus sempre usou pessoas improváveis para mudar o mundo, nós devemos ser dessa raça de improváveis, mas cheios de fé, cheios de vigor, para mudar o mundo, como os discípulos se dispuseram, porque se eles não tivessem feito, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos ouvido o Evangelho, não teria chegado as Escrituras até nós, vocês estão comigo, que nem diz o pastor David... Talvez você se identifique com Raab. Não porque você vendeu o seu corpo, mas talvez você tenha vendido o teu afeto, a tua lealdade. Talvez você tenha dado a sua atenção aquilo que não deveria. Talvez você tenha deixado de ser íntegro. Talvez você tenha dado, vendido os, teus, os seus talentos. Você se comprometeu. Você comprometeu quem você é. Mas deixa eu te dizer, tudo bem. Todos nós já fizemos isso. E como já foi dito essa manhã também, há um tempo ainda. Há um tempo de reorganização, de restauração. Há um tempo. Assim como Raabe seria, assim como para Raabe seria suficiente que Deus apenas limpasse o seu nome para nós também, mas Ele vai além, Ele nos pega de um lugar terrível, Ele nos restaura, Ele limpa o nosso nome, mais do que isso, Ele nos adota, Ele põe o seu nome, Ele lavra a escritura, Ele lavra a nossa certidão e nos leva para casa, é isso que Deus faz com os improváveis que têm fé, que conseguem compreender que, eu sou uma improvável, mas existe um lugar para mim no céu, porque o meu Jesus disse que haveria. Deus tem lugar para todas as rabis do mundo. Eu vou pedir para você, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero só que você lembre de onde você veio, aonde você estava... Quando você ainda não cria no Senhor. Lembra daqueles dias? Mas eu quero que você pense agora. Eu estou. Eu, est eu continuo no caminho. Eu continuo indo para o lugar que Deus quer que eu vá. Será que eu não estou com muitas muralhas? Muitas fortalezas? Eu estou me garantindo em algumas coisas que não... Que não é o Senhor, porque a minha garantia tem que ser o meu Deus O Senhor quer nos tirar Da nossa condenada cidade de Jericó E nos levar para o lugar que Ele nos reservou Alguém capaz de nos restaurar, restaurar a nossa esperança A nossa condição Jesus disse, eu posso fazer isso ele não disse, eu sei o caminho, Ele disse, eu sou o caminho. Às vezes nós pensamos que esse versículo é só para aqueles que ainda não se filiaram à família de Deus. Mas esse versículo é para mim e para você? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai, senão através de mim? Será que eu estou no caminho? Será que eu estou todo dia derrubando, pedindo para Deus derrubar minha muralha de Jericó e indo a caminho? De cada vez mais estar no meio do povo de Deus Na presença de Deus Porque era isso que ela queria Tanto que quando ela chegou Ela foi completamente incorporada Ela não foi tratada como uma estrangeira No povo de Deus Ela foi incorporada Ela foi adotada Ela foi absorvida Ela passou a ser como um deles Eu quero te perguntar Você tem fé nessa manhã? Se você ainda não se juntou ao povo Do Deus Criador dos céus e da terra Que mandou Jesus Cristo Para a terra Para morrer por nós Pelos nossos pecados Se você tem fé Para hoje declarar Que Ele é o Senhor Porque a maior manifestação de fé Que se viu até hoje Aconteceu No dia em que Jesus Cristo entregou a sua vida Por nós Naquela cruz Em sacrifício por cada um de nós Eu quero falar com você que ainda não fez essa decisão, mas eu quero falar também com você que talvez já tenha feito um dia e está esmorecido. Talvez você esteja como qualquer outro que está na porta, que está em cima do muro literalmente, esperando para ver o que vai acontecer. Deixa eu te dizer, a essência da fé é acreditar em algo antes que se possa ver. A fé é um imperativo para os cristãos, e ela requer uma ação, hoje é dia de decisão, eu quero me decidir a ter um coração cheio de fé e caminhar com o meu Senhor. Mas eu também quero falar com aqueles que estão na igreja, você que está sentado aí, eu quero mexer um pouco com você e perguntar, será que o seu prazer tem sido Deus? Deus? Salmo 37 diz Deleite-se no Senhor seu Deus Se o nosso prazer em Deus começar a esmurecer Também a nossa fé irá se esmorecer. Será que você Talvez tenha a mente Que Rabi não tinha Você pensa menos de si mesmo do que deveria você se considera menos e inferior que as outras pessoas Você tem um espírito de inferioridade que te acompanha Desde que aquela, aquelas situações aconteceram na sua infância Deus quer te tirar desse lugar também Deus quer te tirar desse lugar sujo, desse lugar esquecido Desse lugar escuro Para te fazer sentar na mesa do rei Para te transportar definitivamente, eu estou falando com crente aqui agora, o Senhor ministrou muito forte no meu coração, tem pessoas que pensam menos de si mesmo, esperam menos de si mesmo, estão toda hora andando para trás, porque não acreditam, efetivamente, que Deus... Deus pode fazer grandes coisas através de improváveis como nós. Porque não tem a ver com a tua capacidade. Não tem a ver com a tua situação social. Não tem a ver com a tua situação física, com a tua saúde, com a tua mente. Não tem a ver com os teus diplomas. tem a ver com a fé que você tem no Deus criador dos céus e da terra. E é para terminar. No capítulo... Continua de olhos fechados, por favor Nós lemos sobre Nos nove dons que nós lemos Um deles é a fé Fé, segundo a Bíblia Fé, segundo o original do grego Significa Convicção da verdade de algo Fé é uma convicção que se diz respeito ao seu relacionamento... Relacionamento do homem com Deus... E com as coisas divinas... Que trazem confiança... Que geram um fervor santo... Nascido da fé e unido com ela... Relativo a Deus... A convicção de que Deus existe... É criador e governador de todas as das coisas... O provedor e doador da salvação eterna em Cristo... Tem a ver com Cristo Convicção ou fé forte é bem-vinda Que Jesus Cristo é o Messias Através do qual nós obtemos a salvação eterna No reino de Deus Fé, confiança Predominantemente em Deus Através de Jesus Cristo Fé, fidelidade Fé, lealdade Fé é onde você pode confiar no caráter de alguém e eu vou te dizer, você pode confiar no caráter de Jesus Cristo.
0: E aí, curtiu a palavra? Se você quiser ver mais conteúdos e saber do dia a dia da nossa igreja, nós te incentivamos a nos procurar nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, Facebook e também YouTube e Twitch. Basta você digitar C3 Church Santos. É isso aí, que Deus abençoe a sua vida e até mais.